0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Willkommen zum Doppelkopf auf HR2-Kultur. Heute am Tisch mit Kaspar Sölling. Mein Name ist Stefanie Blumenberger. Hallo Herr Söling.
2: Hallo Frau
0: Blumenberger.
1: Herr Söling, Sie sind Geschäftsführer des St. Vincent-Stifts und des Antoniushauses. Beides sind Einrichtungen für behinderte Menschen im Rheingau. Und beide gehören zu den größten katholischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Bistum Limburg. Sie waren im Jahr 2003 zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, bei der über pränatale Diagnostik und Bioethik debattiert wurde. Was ist bei dieser Podiumsdiskussion passiert?
2: Ja, das war wirklich ein prägendes Erlebnis, von dem ich eigentlich damals gar nicht in der Diskussion wusste, dass es prägend sein würde. Und zwar ging es eben um vorgebotliche Diagnostik. Und da war ein Arzt mit am Tisch, ein Medizinprofessor. Und er sagte so relativ klar, was wollen Sie eigentlich wir Ärzte? Wir wollen doch nur gesunde, glückliche Kinder. Und dann habe ich irgendwie innerlich gedacht, nee, das kannst du so nicht stehen lassen und geantwortet. Naja, sie glauben, wer gesund ist, ist automatisch glücklich. Also, wer medizinisch gesund ist, ist automatisch glücklich. Und wer im medizinischen Sinne beeinträchtigt oder behindert ist, ist automatisch unglücklich. Diese Gleichung stimmt nicht. Und das hat dazu geführt bei mir, dass ich dann für mich so, sagen wir mal, meine berufliche Zukunft etwas verändert habe. Ich hatte immer mal gedacht, ich gehe Richtung Akademie oder Universität. Und stattdessen habe ich mir gedacht, ich schläge sich an die Seite der Betroffenen. Und sorgst dafür, dass die Menschen in der Gesellschaft mehr präsent werden und die Wahrnehmung von Beeinträchtigungen sich auch verändert. Dass es eben nicht so ist, dass automatisch Menschen mit einer Beeinträchtigung unglücklich sind. Und natürlich weiß jeder auch, dass nicht Menschen, die medizinisch gesund sind, automatisch glücklich sind.
1: Inwiefern hat denn die Pränatale, also die vorgeburtliche Diagnostik, etwas zu tun mit dem Leben von Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben?
2: Naja, also wir sehen massiv die Auswirkungen der vorgeburtlichen Diagnostik. Über 80, 90 Prozent der Menschen mit Trisomie 21 werden heute nicht mehr geboren, weil werdende Mütter, werdende Eltern pränatale Untersuchungen machen in unterschiedlichen Formen. Und wenn sie von diesem Ergebnis hören, diese Kinder, sage ich jetzt mal, abtreiben. Und das hat natürlich massive Konsequenzen. Bezogen einmal auf die Schwangerschaft selber, ich habe mal mit einem Mediziner darüber gesprochen, der sagte, Schwangerschaft auf Probe, ja, nach dem Motto, wenn das Kind gesund ist, kriegen wir es und wenn nicht, dann nicht. Und die spannende Frage ist natürlich auch, wie wirkt sich das eigentlich auf unser Menschenbild aus, auf die Gesellschaft aus, wie betrachten wir Menschen mit Beeinträchtigungen. Aber wir bekommen natürlich vorgespielt, medial vor allen Dingen, der perfekte glückliche Mensch, das ist natürlich ein Idealbild, das wir immer wieder sehen, was wir merken ist, dass der medizinische Fortschritt oder ich sag mal, ich will es noch anders formulieren, die Rolle der Medizin verändert sich. Ihre Bedeutung als Referenz steigt. Wir beziehen uns immer stärker darauf, wirtschaftlich gesehen befinden wir uns gerade in so einer Welle, wo Medizinprodukte eine hohe wirtschaftliche Bedeutung haben. Wir alle profitieren davon ganz gewaltig. Das ist völlig unstrittig. Aber man muss eben genau gucken, welche Nebeneffekte es da auch hat.
1: Kaspar Süling, Sie haben ja selbst Theologie und Biologie studiert und haben sich diesem Thema sehr intensiv gewidmet. Sie haben auch für einige Jahre eine Schriftenreihe herausgebracht, die diese beiden Wissenschaftsfelder oder Forschungsfelder miteinander in Dialog bringt Sie haben in einem Text geschrieben über den Unterschied zwischen dem Wert und der Würde des Menschen. Wie würden Sie denn diesen Unterschied festmachen?
2: Ja, dieses Zitat, der Mensch hat nicht Wert, er hat Würde, was Bischof Kamphaus immer wieder genutzt hat, bezieht sich im Grunde auf Kant, von dem das ursprünglich stammt. Und dahinter steht, dass wenn ich sage, ein Leben hat einen Wert, dann muss man sagen, andere Dinge haben auch Werte und können miteinander verrechnet werden, die Grundlagen einer Bewertung können sich verändern, sie sind gewissermaßen verhandelbar und die Würde drückt genau das eben aus, dass die Menschenwürde sozusagen der Verhandlungsfähigkeit des Menschen entzogen ist und in sich absolut ist und damit auch nicht relativiert werden kann und das ist natürlich ein Ansatz, sagen wir mal, mit der Menschenwürde, der sehr fundamental ist, sehr grundsätzlich ist und da kommen wir natürlich relativ schnell in das Thema Abtreibung, Abtreibungsdiskussion genauso rein, wie die Diskussion um das Thema aktive Sterbehilfe. Und da muss man sagen, sind die Katholiken vielleicht auch mal gut konservativ in meinen Augen, in dem Sinne, dass sie eben sagen, die Würde ist eben nicht verhandelbar. Was man diskutieren kann, ist natürlich, welche Zeitpunkte eines Lebensbeginns kann man definieren oder wie können wir das Ende eines Lebens definieren. Und da helfen uns natürlich naturwissenschaftliche Aussagen, das zu präzisieren. In meinen Augen, da braucht es das auch,
1: aber die Würde an sich ist nicht verhandelbar. Jetzt ist ja diese Diskussion über die Gentechnik und auch über die pränatale Diagnostik im Augenblick so ein bisschen aus dem Fokus der Medien geraten. Das war so Ende der 90er Jahre sehr präsent. Aus dieser Zeit kommt auch eine Musik, die sie für uns mitgebracht haben, aus einem amerikanischen Spielfilm. Der trägt den Namen Gattaca. Und da geht es ja auch genau um diese Frage, wie kann man den Menschen durch seine Gene gestalten quasi, also designen. Sind wir sehr weit davon entfernt?
2: Also ich würde mal sagen, wir nähern uns dem. Also Gattaca bezieht sich ja darauf, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft, wie es heißt, Menschen nur noch nach einer künstlichen Befruchtung und nach einer Präimplantationsdiagnostik geboren werden. Also man macht, bevor sie überhaupt sich entwickeln können, schon mal einen genetischen Check.
1: Das gibt's heute auch nicht? Und das
2: wird heute im Grunde auch gemacht. Der Unterschied ist natürlich, dass nicht alle Menschen das heute tun sondern allen Menschen wird die Möglichkeit einer Pränataldiagnostik angeboten und es hängt dann von den Eltern ab, ob sie das wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Aber ich sage mal, grundsätzlich erst einmal gibt es da eine gewisse Nähe. Natürlich ist es da bei dieser Utopie oder Dystopie, wie man das nennen mag, da gibt es einen gesellschaftlichen, juristischen Zwang, das zu tun. Soweit sind wir im Moment noch nicht. Aber man wird mal abwarten, ob man nicht doch bei bestimmten allergischen, genetisch bedingten Allergien oder wie auch immer anfängt, sozusagen die genetische Disposition zu prüfen, um sie als Voraussetzung zu sehen, passt der oder diejenige zu dem Beruf oder auch nicht. Das, in meinen Augen ist das ein realistisches Szenario, was absehbar kommen kann.
1: Dann wollen wir jetzt einmal hören, wie der Komponist Michael Nyman dieses Thema vertont, mit dem Stück »The Departure« aus dem Film Gattaca. Das war das Stück Departure von Michael Nyman, Filmmusik aus dem Film Gattaca. Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Gast heute ist Kaspar Söling, Geschäftsführer des St. Vinzenz-Stifts, einer der größten Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung im Bistum Limburg. Herr Söling, in den 1950er-Jahren war das Heim, das Sie heute leiten, proppevoll überbelegt, kann man schon fast sagen. Wie das Leben der Kinder und Jugendlichen ausgesehen hat, die in diesem und auch in vielen anderen Heimen in Deutschland gelebt haben, ist seit einigen Jahren verstärkt in den Fokus gerückt. Denn es gab einige sehr erschütternde Berichte zu den Zuständen in den Heimen dieser Zeit. Können Sie uns am Beispiel des St. Vincent-Stifts umreißen, welche Missstände das damals waren?
2: Ja, also erstmal von der Geschichte her muss man mal ganz klar sagen: Nach dem Krieg waren diese Anstalten gezwungen, im Grunde, ich sag mal, eine Sonderwelt zu sein. Die Bezahlung durch den Staat war so niedrig, dass sie gezwungen waren, eigene Wirtschaftlichkeit zu betätigen. Das heißt, bei uns gab es eine riesengroße Landwirtschaft, es gab bei uns eine Metzgerei, es gab bei uns eine Bäckerei, es gab bei uns einen Friedhof, es gab bei uns eine Taufkapelle. Eigene Quellen, eigene Kläranlagen, also man kann sich das gar nicht vorstellen, was diese Einrichtungen gebildet haben. Die Behinderungsbilder waren damals anders, ganz klar, die waren deutlich fitter. Sie mussten in der Landwirtschaft mit anpacken, sie waren natürlich in Mehrbettzimmern. Es gibt Bilder aus den Zeiten nach dem Krieg. Unglaublich, wie viele da in einem Zimmer in Doppelbetten gestapelt wurden und dann von einer Schwester betreut wurden. Also der Personalschlüssel extrem schwierig. Das waren einfach extrem harte Rahmenbedingungen. Wenn es nicht fluppte, dann hat man dann auch nicht lange gezögert, da auch zu schlagen. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Die wurden ja im Grunde in diese Anstalten gebracht, damit dort die Erzieherinnen und Erzieher, die Schwestern und der Direktor verantwortlich sie erziehen und Verantwortung übernehmen. Und teilweise haben die sich natürlich also auch in völlige Überforderungssituationen begeben, daraus resultierend unverantwortlich im Jahr schwarze Pädagogik betrieben
1: als sie ihre Stelle angetreten hatten, das war ja 2006 und zu dem Zeitpunkt war ja diese Heimkinderdebatte schon virulent. Und sie wurden dann mit diesem Thema konfrontiert, als sie eingeladen wurden zu einem runden Tisch, der damals in Wiesbaden stattgefunden hat und wo sie zu Gast gewesen waren und eine doch recht große Gruppe ehemaliger Bewohner des St. Vincent Stifts. Was ist damals an diesem runden Tisch vorgefallen?
2: Ja, das war 2009, im Oktober, das werde ich nie vergessen. Wir hatten intern einen Neuausrichtungsprozess gestartet. Wir haben gemerkt, hey, das Zeitalter der Inklusion kommt auf uns zu. Wir hatten wirklich einen Aufbruch gestartet, allen möglichen Sozialpolitikern rauf und runter gesprochen, überall Zustimmung bekommen bis zum Sozialminister und wollten also richtig loslegen und haben dann auch losgelegt. Und genau in dieser Phase fand ein runder Tisch in Wiesbaden statt. Und über 50 Betroffene waren damals dabei. Und das war für mich eine der schlimmsten Erlebnisse, glaube ich, die ich in meinem ganzen Leben hatte, was ich da ja zu Ohren bekommen habe. Also das eine ist ja, man liest so etwas oder man sieht so etwas. Aber das andere ist natürlich, wenn Betroffene selber davon erzählen. Und ich weiß also, eine Situation war die, dass... Einer erzählte, wie oft er probiert hat, sich im Heim umzubringen und irgendwie jedes Mal wiederbelebt wurde. Also man kann sich das echt nicht vorstellen, was, was diese Leute erlebt haben. Und in dieser Runde war ganz am Anfang, ich kam da rein und ich wusste auch, dass das passieren würde, war Alexander Homes. Und Alexander Homes war bis Mitte der 70er Jahre selber im winzelstift gewesen und hat Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, ein Buch über seine Zeit im winzelstift geschrieben mit dem Titel »Prügel vom lieben Gott«. Dieses Buch, das er 8081 veröffentlicht hat, dagegen ist mein Vorgänger juristisch vorgegangen und es durfte dann anschließend nur publiziert werden mit dem Vorwort, dass alles, was da drin stünde, fiktiv sei. Alexander Homes hatte Anfang der 80er Jahre dagegen geklagt, es gab juristische Auseinandersetzungen, Otto Schidi war einer seiner Verteidiger, Hans-Christian Ströbele, also diese Szene sozusagen, also das war ein aufgeladenes Thema und ich wusste auch, dass es ein aufgeladenes Thema ist und dann komme ich eben da 2009 zu dem runden Tisch und Alexander Homes begrüßt mich und äh, hier Sönig ist mein Name und sagt er zu mir, ja, Sie sind der neue Direktor, ich sage, ja, ja. ja, Sie haben ja Jeans an, ich sage, ja, ich habe hab Jeans an. Das hatte ich natürlich bewusst gemacht, um einfach auch äußerlich klar zu machen: ich bin nicht der Herr Prälat oder irgendwie sowas, sondern mir ist klar, wir sind in einer anderen Zeit, wir müssen mit diesem Thema anders umgehen und das wollte ich auch.
1: Sie sind auch der erste Laie in dieser Position. Ja,
2: ich bin der erste Laie in 125 Jahren.
1: Und es gab aber noch eine Situation, von der Sie mir berichtet haben, die einem unter die Haut geht.
2: Ja, das war dann eben auf dieser Veranstaltung, stand eine Frau auf, mit holländischem Akzent äh, sprechend, Gudrun Ickenroth und erzählte, dass sie von meinem Vorvorgänger mehrfach vergewaltigt worden sei.
1: Das hat sie in aller Öffentlichkeit auch vor allen anderen ja, Menschen gesagt? Ja, das hat gesagt. sie ganz
2: klar so gesagt. Dann sprang Homes ihr zur Seite und sagte, naja, ich habe gehört, dass ihr Vorgänger noch ein Haus nach diesem Täter, Rudolf Müller, äh, benannt hat, kann das Haus noch so weiter heißen, ja. Wenn man dieser Sachverhalt so, da war ich nicht gefasst und dann war mir natürlich klar, und das habe ich auch direkt gesagt, wir werden dem nachgehen, wir werden das aufarbeiten und wir gucken, wenn das so ist, kann das Haus auch nicht so weiter heißen.
1: Auf diese Geschichte kommen wir gleich nach der nächsten Musik noch einmal zurück. Zunächst wollen wir ein Stück hören, das eine ganz besondere Beziehung zum St. Vinzenz-Stift hat. Der Titel lautet Mit ins Leben gehen. Herr Söling, was steckt da dahinter?
2: Ja, also wir haben, als ich da angefangen bin, einen breiten Mitarbeiterprozess, Projektprozess gestartet. Wie wollen wir uns aufstellen? Wie wollen wir in die Zukunft gehen? Worauf kommt es denn da eigentlich an? Das war eine wirklich tolle Zeit, weil wir wirklich auch uns über die ganze Republik schlau gemacht haben und so weiter. In der Zeit bin ich auf einen Text eben von dem Gründer des Winzerstifts gestoßen, Matthäus Müller, der im 19., Ende des 19. Jahrhunderts sehr sag mal, sozial engagiert gewesen ist und der damals gesagt hat, was ist unsere Aufgabe? Es ist unsere Aufgabe, mit den Betroffenen mit ins Leben zu gehen. Ja? Und es geht darum, auch interessant, sie zeitlich und ewig glücklich zu machen. Also beide Komponenten kann man sagen, ja? die berufliche wie die seelische Komponente im Blick zu halten. Naja, und das hat uns alles sehr inspiriert, wirklich so eine Neuausrichtung des Stifts zu betreiben, rauszugehen in die Gesellschaft und umgekehrt auch Gesellschaft ins Stift reinzuholen. Wir hatten immer diese doppelte Strategie, dass wir dieses wunderbare Parkgelände nicht aufgeben wollen, sondern weil wir der Meinung sind, für bestimmte Leute ist das auch ideal nach wie vor, aber man muss es öffnen für die Gesellschaft. Naja, und bei einem Mitarbeiter, Helmut Fischer, hat das einfach dazu geführt, einen Liedtext zu schreiben oder ein Gedicht zu schreiben? Dann hat ein Liedermacher daraus dann diesen Song gemacht, Mit ins Leben gehen.
1: Und den hören wir jetzt gesungen von Siegfried Fietz. Der Text ist von Helmut Fischer, Mit ins Leben gehen.
3: Leben mit ins Leben mit ins Leben gehen. Ich lerne deine, du lernst meinen Lebenstraum verstehen. Jeder Mensch hat Lebensträume, ob er groß ist oder klein. Partnerschaft auf Augenhöhe, das soll unsere Zukunft sein. Mit ins Leben, mit ins Leben, mit ins Leben gehen. Ich lern deinen, du lernst meinen Lebenstraum verstehen. Mensch hat Lebensträume, ob er stark ist oder schwach, er spürt seine Menschenwürde, sie ist wie ein schönes Dach. mit ins Leben, mit ins Leben, mit ins Leben gehen. Und natürlich lade ich dazu ein, die Zeile aufzunehmen und mit ins Leben mit ins Leben, mit ins Leben gehen. Ich lern deinen, du lernst meinen Lebenstraum verstehen. Jeder Mensch hat Lebensträume, auch das allerkleinste Kind. Es ist uns Schutz befohlen, weil wir Gottes Kinder sind. Mit ins Leben, mit ins Leben, mit ins Leben gehen. Ich lern deinen, du lernst meinen Lebenstraum verstehen. Lebensträume, eine ungeahnte Zahl, ist auch jeder Mensch verschieden, ist das doch total normal, mit ins Leben, mit ins Leben, mit ins Leben gehen, ich lerne deinen, du lernst meinen Leben.
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich spreche heute mit Caspar Söling. Er ist Theologe, Biologe und Geschäftsführer von zwei großen Behinderteneinrichtungen, nämlich dem St. Stift und dem Antoniushaus, beide im Rheingau. Lieber Kaspar Söling, Sie haben uns eben kurz beschrieben, wie Sie konfrontiert wurden mit den Aussagen ehemaliger Bewohner des St. Vinzenz Stifts, dass dort in den 50er und 60er Jahren Missstände herrschten und die Kinder und Jugendlichen, die damals dort lebten, unter einem drakonischen Regime gelitten haben. Da war körperliche Arbeit und Züchtigung an der Tagesordnung, aber es gab eben auch sexuellen Missbrauch. Sie haben damals sofort sich dafür entschieden, diese Vorfälle aufzuarbeiten und an diese Themen ranzugehen. Das war 2009. Wie sind Sie da vorgegangen? Was waren so Ihre ersten Handlungen gewesen in dieser Situation?
2: Also erst einmal kam ich aus dieser Veranstaltung da mit dem runden Tisch mit einer wahnsinnigen Wut raus. Ich war einmal wütend auf mich selber, dass ich im Grunde nicht schon vorher diese Dimension erkannt habe, was da eigentlich abgegangen ist. Ich war aber auch wütend, muss ich sagen, dass da wirklich Menschen, ja ganze Biografien zerstört worden sind und auch nach wie vor zerstört werden, jetzt nicht im Stift, aber durch sexuellen Missbrauch. Das ist mir eigentlich erst in dieser Veranstaltung so deutlich geworden und und ich war auch wütend auf Gott, wenn ich mir sage, was ist das eigentlich für eine beschissene Ungerechtigkeit, dass denen sowas widerfährt, ja, dass sie im Grunde von zu Hause erstmal wegkommen, ist schon mal schwierig, dann kommen sie in so eine Einrichtung und dann widerfährt ihnen nochmal so etwas. Das war wirklich schlimm. Ich habe dann gedacht, okay, du musst das aufarbeiten und dann bin ich damals zu Bischof Kampaus gegangen, der bei uns als emeritierter Bischof nach wie vor im Stift lebt. Und habe ihn gefragt, ob er sich darum kümmern könnte, dass er das aufarbeiten könnte. Weil ich mir gedacht habe, der hat eine große Anerkennung und so weiter. Und Kampaus hat sofort direkt Ja gesagt. Ich habe erzählt, das wäre die schlimmste Veranstaltung, die ich je erlebt habe. Der hat sofort Ja gesagt und ich mache das. Dann wurde er aber ziemlich schnell ausgebremst. Ich habe dann irgendwie ein Interview gegeben und es stand da auch irgendwas in der Zeitung. Und dann wurde er sehr schnell ausgebremst von seinem Nachfolger, der gesagt hat, nein, ich will, dass das jemand Professionelles macht. Er kam ja aus Münster und ich möchte gerne, dass eine pensionierte Staatsanwältin, die einfach Erfahrung damit hat, dass die das aufarbeitet.
1: Der Nachfolger war Teppers von Els. Ja,
2: das war Teppatz von Els. Und dann habe ich mit der eben Kontakt aufgenommen und die hat direkt gesagt, ja, ich mache das, ich gehe dem nach. Und sie können davon ausgehen, so was ich raushöre, dass sich noch mehr Frauen melden werden, die von solchem Missbrauch betroffen waren und betroffen sind. Und genau das passierte dann auch. Sie hat eben nicht nur mit Frau Ickenroth gesprochen, sondern es meldete sich auch noch eine weitere Frau. Und das fand ich persönlich fast, das das hat mich wirklich auch fast umgehauen. Eine weitere Frau meldete sich und die hatte eine Tagebuchaufzeichnung. Und die ist zu diesem Gespräch gegangen und hat ja, das eben vorgestellt. Danach gab es eben ein entsprechendes Gutachten, was überhaupt keine Zweifel daran ließ, dass es eben dazu gekommen sein muss, dass es auch noch darüber hinaus weitere Fälle geben würde. Und so ist es dann eben auch passiert.
1: Und dieser sexuelle Missbrauch ist tatsächlich von Ihrem Vorvorgänger ausgegangen, also von dem damaligen Leiter des Stifts, also von der Richtig. höchsten Autoritätsperson eigentlich, die es dort gab.
2: Ja, absolut. Und er war gleichzeitig auch bundesweit eine der führenden in der kirchlichen Behindertenszene. Er hatte da große Ehrenämter, er hatte eine große Anerkennung. Und auch das sagte damals die, diese Staatsanwältin, diese Pensionierte zu mir, die sagt, das ist nicht untypisch, dass gerade diese Typen, ja, die sozusagen in der Öffentlichkeit ein großes Renommee haben, genau sich dann gezielt Mädchen ausgesucht haben, die, äh, ja, die im Zweifel dann unglaubwürdig sind, ja, die, das waren eben dann an Schilderungen rauskamen, das war ja dann eben auch wirklich dramatisch, dass wenn die eben bei den, bei dem Pfarrer Müller da waren, danach dann eben, ja, schreiend aufgeregt herausgekommen sind und dann sind die von den Schwestern in die Krankenstation gekommen und da erstmal sediert worden. Ja. Und das sind natürlich Vorstellungen, die absolut absolut sind.
1: Über welche Zeit sprechen wir? Wann ist das passiert?
2: Naja, im Wesentlichen ist das Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre ist das im Grunde passiert, als er eben Direktor war. Er hat sich dann Ende der 60er, Anfang 70 hat er sich selbst umgebracht und was sich ihm gezeigt hat auch, es war dann er hatte offenkundig in Beichtsituationen missbraucht. Er hat die Mädchen also in die Sakristei zum Beichten eingeladen und ist dort eben übergriffig geworden. Und klar ist, wenn das bekannt geworden wäre, wäre er nach dem Kirchenrecht, schon damals geltenden Kirchenrecht, seines Priesteramtes enthoben worden. Also er musste damit rechnen. Und genau das ist in dieser Zeit passiert, dass damals Zivildienstleistende Unterschriften gesammelt haben gegen ihn, weil er auch in einem anderen Kontext offenkundig gegenüber einem Küchenmädchen auch übergriffig geworden ist. Und das drohte ihm. Und möglicherweise war das eben auch mit die Ursache dafür.
1: Also das waren auch keine Einzelfälle, sondern das war sozusagen eine Art System.
2: Ich glaube, man kann das schon so sagen. Es waren keine Einzelfälle. Wir haben im Grunde nach diesem runden Tisch und auch nach diesen Erfahrungen haben wir eben eine doppelte Aufarbeitung initiiert. Nämlich einmal, dass wir gesagt haben, Betroffene meldet euch und wir machen eine persönliche Aufarbeitung. Und da haben sich eben auch eine Reihe gemeldet, die unter Gewalt gelitten haben und anderen Geschichten, ehemalige Heimkinder, auch sexueller Gewalt, und wir haben eine historische Aufarbeitung gemacht als eine der ersten Einrichtungen. Und diese wissenschaftliche Studie ist dann 2013 veröffentlicht worden. Und wir haben dann auch einen bewussten, wie soll man sagen, eine bewusste Vorstellung dieser Studie gemacht. Also sie hieß, das große Ganze und das Einzelschicksal begegnen sich, weil man wirklich sozusagen den wissenschaftlichen Kontext auf der einen Seite und die Betroffenen auf der anderen Seite zusammengebracht hat. Und dann den Betroffenen auch diese Studie überreicht. Das war ganz klar eine extrem schwierige Zeit. Mein Vorgänger war juristisch in den 80er Jahren gegen Veröffentlichungen vorgegangen. Er war zu der Zeit dann Generalvikar. Ich wurde mehrfach nach Limburg zitiert, wegen eben dieser Art der Aufarbeitung. Ja, das war sehr konfliktiv, kann man nicht anders sagen.
1: Sie konnten Ihren Bericht dann abschließen, 2012. Sie haben diesen Bericht auch den Betroffenen übergeben. Warum war das wichtig?
2: Weil das eine ist zu sagen, das ist mein persönliches Schicksal und das andere ist auf einmal festzustellen, es ist eben nicht nur mein persönliches Schicksal, sondern es gab auch andere. Im Kontext dieser ganzen Aufarbeitung haben sich am Ende über 50 Personen gemeldet zum Thema sexualisierte Gewalterfahrung im Stift und dann eben auch in der Jugendhilfe. Es gibt auch andere und was natürlich auch nochmal ein bedeutender Faktor ist zu sehen, die Gesamtgeschichte, in der das Ganze in der Nachkriegszeit bis, bis Ende der 60er Jahre passiert ist. Ich hatte das Gefühl, das so machen zu müssen, einfach um zu dokumentieren, nicht nur wir nehmen euch wahr, sondern wir nehmen das Ganze wahr und es wird auch gesellschaftlich, wissenschaftlich anerkannt, dass es so war, wie ihr es erlebt habt. Und es ist eben keine fiktive Geschichte, wie es ein Gericht erzwungen hat, dass es im Vorwort steht, sondern es, es ist eine wirkliche Historie. Das wurde in dieser Vorstellung eben sehr deutlich und deswegen war es auch total wichtig, es den Betroffenen zu überreichen. Und auch da nochmal ganz klar eine Entschuldigung zum Ausdruck zu bringen, und das haben dann auch die mitbeteiligten Salesianer und auch die mitbeteiligten Dernbacher Schwestern getan. Also das war auch bemerkenswert, dass sie sich mit auf diesen Prozess auch eingelassen haben.
1: Jetzt haben Sie eben erzählt, dass diese Studie die Zeit der 50er bis Ende der 60er Jahre behandelt. Danach ging es ja noch weiter und es waren ja auch teilweise dieselben Menschen im Heim ja. vor Ort, also die... Die Schwestern oder die Pädagogen, die dort gearbeitet haben, sind denn die 70er-Jahre von Ihnen auch bearbeitet worden? Haben Sie die auch in den Blick genommen?
2: Ja, also ich habe gedacht, die Studie war so angelegt, dass sie bis 1970 ging. Ich habe natürlich ein bisschen an die bistumspolitische Situation gedacht. Mein Vorgänger kam 1970 und ich habe gedacht, der kann nichts dagegen haben, wenn ich die Zeit davor von Wissenschaftlern untersuchen lasse und nicht seine Zeit, da kann er erstmal gar nichts gegen sagen. Naja gut, das war schon schwierig genug überhaupt so weit zu kommen und als wir dann diese Studie vorgestellt haben, passierte Folgendes, dass sich dann eben auch noch Personen gemeldet haben, die nach 1970 von Übergriffen berichtet haben. Ich muss sagen, als wir die Studie gestartet haben, wusste ich davon nicht, aber dann kam eben das Thema so klar auf und dann war klar, das können wir auch nicht stehen lassen. Und dann haben wir eine weitere Wissenschaftlerin gebeten, eine Hotline einzurichten, die wurde auch bundesweit kommuniziert, was für die Zeit nach 1970, was denn da passiert ist. Da haben sich dann eben nochmal erneut sechs, sieben Personen gemeldet, die eben auch von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, auch von juristischen Einschüchterungen erzählt haben. Und auch das konnten wir natürlich so nicht stehen lassen.
1: Also man merkt schon, Sie sind sie sind ein Kämpfer für die gute Sache. Sie lassen die Dinge nicht stehen. Kaspar Söling, Sie haben ganz wunderbare Musik ausgesucht für unser Gespräch und das nächste Stück, das wir hören möchten, das ist eine Hymne, kann man sagen, der geschundenen Seelen. Darin kommt die Songzeile vor. Es hat mich all meine Kraft gekostet, nicht wieder zu zerfallen. Ich habe mühselig versucht, die Bruchstücke meines kaputten Herzens wieder zusammenzufügen. Ich habe so viele Nächte damit verbracht, mich selbst zu bemitleiden. Ich habe geweint, aber jetzt halte ich den Kopf hoch. Um welches Stück handelt es sich da?
2: Ja, das ist Gloria Gaynor, I Will Survive und interessanterweise 1978 veröffentlicht. Und wir haben dieses Stück gespielt, als wir diese Studienergebnisse in dieser Veranstaltung überreicht haben. Wir haben eine kleine, wunderbare Band in der Jugendhilfe und die haben dieses Stück gespielt. Das spiegelt das Lebensgefühl vieler wieder, nicht nur der Betroffenen so, sondern I Will Survive habe ich auch für mich selbst durchaus interpretiert, weil es zwischendurch absolut kritisch war.
1: I will survive. Der Dance Classic Kit von Gloria Gaynor ist ein Wunsch von Caspar Söling, mein Gesprächsgast heute im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Lieber Herr Sölling, I will survive, Sie haben es eben schon mal kurz gesagt, das war auch Ihr Lebensmotto zu einer Zeit, als Sie sich für die Interessenswahrung ehemaliger Heimkinder eingesetzt haben, denen massives Unrecht widerfahren ist. Sie mussten gegen teilweise heftige Widerstände in der katholischen Kirche ankämpfen. Das ist aber mittlerweile vorbei, jedenfalls hört es sich so an, denn seit Oktober 2020 sind Sie, bischöflicher Beauftragter zur Implementierung der MHG-Projektergebnisse. Das hört sich sehr technisch an, dieser hm. Titel. Können Sie uns erklären, was das denn bedeutet?
2: Ja, klar kann ich das erklären. Und man muss sagen, das hat sich völlig und radikal verändert. Das hängt natürlich mit der Gesamtsituation der katholischen Kirche weltweit zusammen, die sich mit dem Thema sexuellen Missbrauch durch Priester in einer ihrer größten, kirchengeschichtlichen Krisen seit der Französischen Revolution begeben hat. Die bundesdeutschen Bischöfe haben damals angefangen, eben eine Studie zu initiieren, wie es dazu kommt, dass es eben vermehrt Missbrauch durch katholische Priester gegeben hat. Die sogenannte MHG-Studie, das war auf Bundesebene der Fall. Das Bistum Limburg hat dann, als die Ergebnisse dann endlich mal vorlagen, hat dann relativ zügig entschieden, dass man sagt, das können wir so nicht stehen lassen. Wir müssen uns als Bistum damit auseinandersetzen. Was sind denn die Faktoren, die dazu geführt haben, bei uns im Bistum? Wie viele Betroffene gibt es bei uns im Bistum? Und was können wir tun, damit so etwas nicht wieder passiert? Und das gab dann eben eine Projektgruppe, die sich damit befasst hat und aus 70 Personen bestanden hat, die 2019/20 dazu mit verschiedenen Schwerpunkten gearbeitet haben und damals wurde ich da eingeladen, da mitzumachen und zwar zu einem Teilprojekt mit dem sehr banalen Titel Nachhaltigkeit. Also wir haben uns nur damit befasst wie können das, was die anderen erarbeiten, wie muss man das organisieren, dass das auch wirklich umgesetzt wird, dass da nicht nur schöne, nette Prosa geschrieben wird, die haben über 400 Seiten haben wir damals produziert, Tipps und Maßnahmen und ich weiß nicht was. Dann haben wir in der Nachhaltigkeitsgruppe dafür gesorgt, dass diese 400 Seiten schon mal in gut 60 klar formulierte, smarte Maßnahmen so übersetzt werden, wo wir davon ausgehen, damit wird das verhindert oder wenn es passiert dass man dann eben damit adäquat umgeht. So, dann war das Projekt zu Ende. Dann meldete sich eben im Nachgang der Bischof bei mir, Betzing, und fragte, ob ich nicht die Umsetzung dieser Maßnahmen organisieren wollte. Und das ist diese Implementierung der MHG-Projektergebnisse. Also das ist meine Rolle. Ja. Bischöflicher Beauftragter heißt, dass ich nicht Teil des Bistums an sich bin, sondern nur dem Bischof selber gegenüber rechenschaftspflichtig. Zusätzlich wird gerade eine unabhängige Kommission eingerichtet, die wirklich auch überwiegend aus nichtkirchlichen Mitgliedern besteht, wo auch Betroffene mit drin sind. Denen gegenüber bin ich rechenschaftspflichtig. Die können völlig frei über das, was wir da machen, berichten. Und damit ist natürlich auch ein bisschen Druck in der Bude drin. Und das braucht natürlich auch so ein Bistum, wenn es sich verändern will.
1: Jetzt möchte ich aber doch mal ein konkretes Beispiel. Welche Maßnahme kann dazu führen, dass Kinder eben nicht mehr von den Priestern sexuell bedrängt werden, dass Messdiener belästigt werden, dass Kinder von Vertrauenspersonen, die eigentlich ihnen ja nahestehen sollten, vielleicht auch eine Art geistiges Vorbild sein sollten, angegangen werden. Was machen Sie da?
2: Also kurz, wir sagen jetzt, wenn wir jetzt dieses Thema angehen, dann wollen wir es so anpacken, dass wir generell uns mit dem Phänomen sexualisierter Gewalt befassen da gibt es jetzt nochmal unterschiedliche Themenfelder. Das eine Themenfeld ist, dass wir sagen, wenn jemand sowas erfahren hat, dann müssen wir niederschwellige Beschwerdemöglichkeiten haben. Und zwar wirklich, ich sag mal, von der Kita über Jugendtreffs, Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen und so weiter. Und das heißt, wir sind dabei im Moment, sowas wie ein Beschwerdemanagement zu organisieren und zwar eben so zu organisieren, dass die Betroffenen möglichst leicht darauf zugreifen können. Es gibt unabhängige Ansprechpersonen schon jetzt, aber auch da gucken wir uns genau an, wie reagieren die, wie arbeiten die, wie haben die in der Vergangenheit gearbeitet, wie schnell sind die, wann werden staatliche Institutionen mit eingeschaltet, wann diese ganzen Prozesse werden überarbeitet. Und da organisieren wir jetzt eine Fachstelle, wo im Grunde alles zusammenkommt, dass, wenn eben solche äh, Mitteilungen erfolgen, man dann auch da ganz systematisch reagieren kann. In meinen Augen ist natürlich das Thema da, wenn es passiert ist. Es ist eigentlich schon zu spät, aber immerhin passiert es dann. Da, glaube ich, ist die Sensibilität stark gestiegen. Ein zweites Thema nur als Beispiel, äh, was jetzt gerade eben aktuell äh, passiert ist, dass bei dieser kirchlichen, äh, sexualisierten Gewalt durch Priester man hat festgestellt einmal, dass sie etwas höher war sozusagen als sonst in der Bevölkerung üblich. Vor allen Dingen war aber auffallend, das zeigt die MAG-Studie ganz eindeutig, dass bei der sexualisierten Gewalt durch Priester verstärkt Jungs missbraucht wurden, während gemeinhin, das klingt jetzt irgendwie doof, aber als, als Vergleich oder Referenz, eigentlich eher Mädchen sexualisierter Gewalt unterliegen. Eine große Diskussion ist damit eben ausgelöst worden, wie werden denn unsere Priester eigentlich ausgebildet. Was wir im Bistum dann eben in der Zwischenzeit gemacht haben, ist, dass wir im Grunde die gesamte Ausbildungsordnung überarbeitet haben. Dass wir im Grunde schon bei der Ausbildung der Priesteramtskandidaten darauf achten, dass das Thema Sexualität adäquat vorkommt. Vor allen Dingen auch das Thema Homosexualität, weil es gibt die Vorgabe, wer sich zu seiner Homosexualität bekennt, darf nicht Priester werden. Das führt dazu, dass im Grunde das Thema Tod geschwiegen wird. Ja, es würde entweder aus Scham tabuisiert oder eben wegen Homosexualität tabuisiert. Und irgendwann bricht sich dieses Thema bahn, so dass also es dazu kommt, dass in der Vergangenheit oft Leute Ausbildung gemacht haben, Priester geworden sind und eigentlich erst dann nach einigen Jahren dieses Thema aufgekocht hat und dann zu solchen Verhaltensweisen geführt hat.
1: Jetzt sollen alle diese Maßnahmen dazu dienen, im besten Fall Übergriffe sexueller Gewalt von vornherein auszuschließen. Und falls sie doch stattfinden, zu einem möglichst transparenten, zügigen Aufarbeitungsprozess zu führen, der auch die Täter verantwortlich macht. Glauben Sie denn, dass das ausreicht?
2: Also, ob das ausreicht, ich sage mal so, ich glaube, das ist das, was man im Moment machen kann. Was wir ja hier haben, ist, es ist ja ein eine furchtbare, wirklich eine furchtbare Situation. Die Menschen, die Priester werden wollen, und ich sage jetzt auch mal die Laien bewusst, weil es nicht mehr nur um Priester geht, sondern generell die in der Kirche, ob ehren- oder hauptamtlich betätigen, die wollen was Gutes tun. Die wollen was Sinnvolles tun. Die sind nicht wie bei der Mafia, gehen die mit Vorsatz sozusagen in eine Organisation, um Böses zu tun, sondern wir haben hier dieses Phänomen, die wollen eigentlich was Gutes tun und aus irgendwelchen Gründen kippt das, das ist wirklich pervers und von mir ist auch böse und man merkt, es gibt offenkundig sozusagen systemische Faktoren, die dazu führen und was wir eben probieren ist, so gut wie möglich diese systemischen Faktoren zu erkennen und so zu verändern, dass es nicht mehr passiert, es wird in Einzelfällen, dafür sind wir alle Menschen, wird es passieren, aber was menschenmöglich ist, das tun wir. Und da muss man ehrlich sagen, da ist der Bischof und auch der Generalvikar sind da auch wirklich hinterher, dass das auch wirklich passiert. Das ist auch spürbar, auch in der Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Bistum, Auch da allein Kirchengemeinden oder auch die anderen pastoralen Mitarbeiter, die sehen diese Zusammenhänge und das geht, ich muss sagen, bis jetzt erstaunlich reibungsarm.
1: Da hat also ein echter Paradigmenwechsel stattgefunden, das kann man schon sagen.
2: Absolut. In der ersten Aufarbeitungsphase im Winselstift war die Situation eine völlig andere. Wir haben dann, ich sag mal, unseren Weg im Grunde durchgezogen, auch mit dieser wissenschaftlichen Studie. Das ging ja verhältnismäßig schnell bei uns. Aber das ist der einzige Weg, glaube ich, wie wir da rauskommen, ja.
1: Zum Abschluss unseres Gespräches wollen wir jetzt noch mal eine Musik hören, die ganz gut anschließt an das, über was wir gerade gesprochen haben. Denn wir wollen den 42. Psalm, besser gesagt die Vertonung des 42. Psalms des Alten Testamentes von Felix Mendel, so ein hören. Und da heißt es darin... Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das beschreibt ja eine Glaubenskrise, dieser Text. Und warum glauben Sie, ist das ein guter Ausklang für unser Gespräch?
2: Erstens zeigt es, viele in der Kirche befinden sich ja in einer Depression. Das ist eine wirkliche Kirchen- und auch Glaubenskrise. Ich sage mal auch eine Gotteskrise. Man fragt sich ja dann, wenn man solche Schicksale erlebt. Lieber Gott, was hast du dir da eigentlich bei gedacht? Ja, das ist einfach absolut furchtbar. Insofern merkt man, oh, solche Situationen hat es offensichtlich schon früher gegeben. Hier ist es jetzt so, was betrübst du dich, meine Seele? Klar, du bist unruhig. Warum? Was lässt dich so? Was treibt dich jetzt noch ein? Du könntest ja auch völlig austreten und alles da niederlegen. Ja? Und dann eben auch dieses etwas trotzige Harre auf Gott. Das, das ist auch eine motivierend, finde ich, diese Beharrlichkeit zu behalten. Für mich ist diese Vertonung heute nochmal im Kontext dieser Sendung natürlich nochmal von besonderer Bedeutung, weil Felix Mendelssohn, Bartholdi und auch seine Schwester einer wahrscheinlich genetisch bedingten Erkrankung unterlagen. Und wahrscheinlich wären sie heute niemals geboren worden, weil sie einen Chromosomendefekt am 19. Chromosom hatten und an Schlaganfällen gestorben sind, die genetisch bedingt waren. Das zeigt einfach, finde ich, wie dieses Paradigma der genetischen Reduktion des Menschen, wie traurig und wie begrenzt das eigentlich ist. Oder umgekehrt kann man sagen, wir sind echt mehr als unsere Gene und wir sind auch mehr als unsere Disposition und das ist unsere Chance.
1: Damit haben wir einen ganz schönen Bogen wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurückgeschlagen. Lieber Kaspar Söling, ich danke Ihnen sehr für unser Gespräch, für Ihr Kommen heute. Am Mikrofon des Doppelkorbes verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Und wir hören jetzt zum Ausklang den 42. Psalm von Felix mendelssohn Bartholdy vertont. Frieda Bernius dirigiert den Kammerchor Stuttgart. Es spielt die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.